0: si vous allez bientôt oui, y passer. Midi, c'est l'heure du journal complet présenté par Sébastien Cabrita dos Santos. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Fred, bonjour à tous. On va commencer par un petit point sur la route avec un, un bouchon actuellement sur le secteur de, de Bersonne et puis dans le ciel c'est du beau, c'est du bleu, c'est du soleil jusqu'à ce soir et le retour des brumes et brouillards. On va développer tout ça à la fin de ce journal dans l'actualité Sébastien, de nouvelles manifestations prévues pour demain dans l'éducation nationale. Avec des cortèges d'enseignants probablement encore gonflés par des parents d'élèves en colère qui se sont déjà mobilisés. Eux, dès ce matin, trois écoles de la Loire ont été bloquées. celle de Suri le comtal notamment. La représentante de la Fédération des parents d'élèves Nadej Ibrahimi à la manœuvre pour tenter de sauver une classe vouée à disparaître l'année prochaine.
1: Dans déjà certaines classes, il y a des enfants qui ont des difficultés sur, Sur le Comptale, on a beaucoup de primo-arrivants ou de familles d'origine étrangère, des enfants qui ont plus de difficultés au niveau du français, par exemple. On a des classes qui sont en moyenne donc 24, 26 et 28 aujourd'hui. Donc ça, ça nous permet de travailler en petits groupes sereinement et de pouvoir avoir justement les résultats actuels qu'on a. Et on a peur justement que bah ça, ça soit la grosse difficulté avec des classes à 32 élèves. Beaucoup de bruit, difficulté de concentration. Et ça risque d'être justement les dernières classes CM1, CM2 qui vont être surchargées et pour les préparer euh, à aller au
0: collège euh, c'est pas très judicieux alors. La représentante des parents d'élèves assuré. le Comtal Nadej Ibrahimi l'école Lamartine de Saint-Jean-Bonnefond et l'école publique de Saint-Georges-Hauteville ont également été bloquées ce matin pour des raisons similaires La carte scolaire doit être dévoilée demain dans le département de la Loire Gros hein. chantier sur les routes un hein. bon travaux dans les gares il y a du travail pour améliorer la mobilité entre saint étienne et Lyon d'ici l'année 2030 et Il y a le budget aussi, plus de 400 millions d'euros Luc François était votre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire et c'est notamment en rendant le train plus accessible, peut-être avec de meilleures pistes cyclables pour se rendre dans les gares, que le monsieur Transport à la métropole de Saint-Étienne espère peu à peu désengorger l'autoroute A47, aujourd'hui embouchonnée quasi quotidiennement. Le plan vélo métropolitain se développe. Euh, nous euh, positivons là-dessus parce que les études sont terminées et nous avons, nous passons à l'étape supérieure. Nous investissons 7 millions d'euros dans les infrastructures par an depuis l'année dernière. Et je pense que dans les années à venir, et jusqu'en 2026, vous allez voir que les pistes de vélo ne pas, seront pas des rêves, mais des réalités. Le vice-président de la métropole de Saint-Etienne en charge des transports et des mobilités. Luc François a invité ce matin de France Bleu saint étienne Loire. Trois nouveaux échangeurs arrivent sur la 47, un... Premier déjà terminé arrive de J. Un autre qui arrive à la Grand-Croix et celui de la Varizelle la peaufiné. Il promet aussi de multiplier par deux la capacité des trains d'ici deux ans avec trois rames supplémentaires. L'interview est à revoir en images sur FranceBleu.fr. Luc-François qui adresse ce matin toutes ses condoléances aux familles des cinq jeunes femmes victimes ce week-end d'un très grave accident de la route. Toutes étaient âgées de 18 à 22 ans, quatre sont mortes. La conductrice est soignée à l'hôpital. Dans un état très grave ce matin encore Agathe Legrand, l'enquête de police Se poursuit ce midi pour déterminer Les circonstances exactes du drame
1: La première hypothèse était celle d'une Collision entre les deux voitures Celle des cinq jeunes femmes et une Audi Q7 Conduite par un père de famille Il était avec sa femme et ses quatre Enfants qui sont choqués mais indemnes Le père a été placé en garde à vue Dans la nuit de samedi à dimanche Mais il a ensuite été relâché Il s'avère que la voiture était déjà Sur le toit au moment de la collision c'est donc ce qu'on appelle un suraccident. Désormais, pour la CRS routière et le parquet, il importe de connaître les circonstances du premier accident. Est-ce la voiture qui a fait une sortie de route Est-ce un troisième véhicule qui a provoqué le carambolage Pour tenter de répondre à ces questions, un appel à témoins est lancé. Toute personne possédant des informations sur l'accident est invitée à appeler le 04 77 91 50 50.
0: Agathe Legrand, des contrôles de gendarmes avec des contrôles à la chaire. Alcool et stupéfiant après une grosse fête dans les alentours de Burdigne Environ 200 personnes se sont rassemblées ce week-end pour une rave party. Ils ont démonté tout le matériel dans l'après-midi d'hier. Des recherches toujours en cours dans le pila après qu'une femme âgée de 56 ans a quitté son domicile hier à la mi-journée à Saint-Sauveur en Russie. et son mari qui a prévenu les secours. Ne la voyons pas revenir à temps. C'est aujourd'hui que la justice doit statuer sur le plan de sauvegarde du plan de euh, sauvegarde accéléré hein, chez Casino. Stop ou encore c'est le tribunal de commerce qui rend sa décision en début d'après-midi à Paris. Le plan a été mis en place à la fin octobre et doit s'achever à la fin du mois. C'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever. Première réaction de François Bayrou, le président du MoDem, relaxé ce matin au bénéfice du doute par le tribunal commercial réactionnel de Paris dans l'affaire. Des assistants parlementaires. La justice a en revanche condamné le Modem et l'UDF, respectivement, à 300 000 et 150 000 euros d'amende. Ça sent bon les Jeux Olympiques. Et ça sent bon les médailles d'or sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure. C'est en tout cas l'avis du président de la Fédération française de judo. Stéphane Nomis, très fier du week-end tricolore ce week-end au Paris Grand Slam avec notamment Teddy Riner et Clarisse Agbenienou, médaille d'or autour du cou. On a fait 8
1: médailles à Tokyo et euh, Donc on, pourquoi on n'en ferait pas plus à Paris avec euh, l'avantage d'être à la maison On voit mmh. que les autres sports, eh ben ils montent. Hein. Quand je vois le hand, il performe, performent, natation performe.
0: Il ah, y a de l'émulation alors. <rire> Mais ouais, le, le,
1: le golf qui ramène des champions aussi. Tous les sports commencent à, à, à se tirer vers le haut pour briller à, à Paris. Eh ben nous aussi, hein, on veut on veut briller, on veut pas lâcher et on veut pas lâcher la première place. Ils nous montré, hein. <rire> Clarisse, elle a envie, elle a envie d'être là. Même Clarisse, s'était
0: dit, ils aimeraient être porte-drapeau encore à Paris. Ouais. C'est nos symboles. Ouais. Voilà. Stéphane Nomis, le patron de la Fédération française de judo, Teddy Riner, qui s'est encore imposé hier, médaille d'or autour du cou. C'est la huitième fois qu'il s'impose sur ce tournoi parisien. C'est un record. Et puis, elle aussi écrit l'histoire de sa discipline sacrée pour la quatrième fois, album de l'année aux Grammy Awards. Ça n'était encore jamais arrivé. Taylor Swift, récompensée cette nuit aux États-Unis pour son dernier disque Midnight. Elle dépasse ainsi... France Frank Sinatra ou Stevie Wonder au Panthéon, des artistes les plus récompensés au Grammy, l'équivalent des Oscars, hein, finalement, ouais. pour les musiciens américains. C'est bien, hein moi j'adore. Hein. Mmh Faut se l'écouter, va euh, faire la météo là-dessus